0: Glorificado, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse momento de pandemia, você por acaso tem orado mais? Você tem buscado mais a face do Senhor? Eu não sei se você que está nos assistindo agora, já procurou saber sobre os conceitos de oração. Muita gente que se converte pergunta, o que é orar? Etimologicamente, a ideia de nós verbalizarmos alguma coisa. A ideia da oralização. Falarmos com o Senhor. Mas, biblicamente, tem um sentido ainda mais profundo. Porque você pode orar com o seu espírito, diz a Bíblia. Você pode orar no seu pensamento mesmo que não haja uma palavra na minha boca, o Senhor conhece todas as coisas. Mas a oração, como dizia o pastor Elton Rangel, grande amigo, missionário na Espanha, é a nossa oportunidade de entrar, na sala do trono, entrar diante do Senhor, para falar com Ele, Conceito mais simples sobre oração... É esse acesso que nós temos... Para falar com Deus... Você tem orado mais? Será que essa pandemia pode deixar esse legado... à sua vida espiritual? Nas nossas doses de esperança... Nós temos conclamado todo o povo... Que tem assistido... A que ore mais... A que faça a sua devocional... A nossa devocional ela é composta de três momentos muito, muito importantes, a oração, quando nós falamos com o Senhor, a palavra, quando o Senhor fala conosco, e o um momento de reflexão, momento em que nós vamos pensar e refletir em tudo aquilo, que Deus disse a nós, o que aquele momento representa para nós, o que, é que o Espírito Santo está nos ensinando, busque o Senhor... Gente, nós oramos muito pouco. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ousa dizer aos Romanos que nós não sabemos orar e que precisamos da intermediação do Espírito Santo, que geme e com gemidos inexprimíveis traduz para o Senhor aquilo que está dentro de nós. A oração é uma grande arma quando também Paulo fala sobre, a grande batalha espiritual que nós vivemos, e ele coloca toda a armadura de Deus diante de nós, ele termina aquele texto dizendo o seguinte, estejam pois revestidos de oração, a nossa oração, faz toda a diferença, mas deixa eu dizer uma coisa importante para você, não é apenas você, falar, a oração não é um rito. A oração não é um costume religioso. A oração tem que ser um momento de profunda intimidade. Aonde nós, comparecendo diante do trono do Senhor. Nos comportamos com reverência sim, mas com intimidade. porque diante de nós está o nosso Pai. Quantas vezes eu me lembro de meu Pai falando comigo... e me ensinando alguma coisa... e eu ali... de uma certa forma... sempre reverente... ouvindo o que Ele estava dizendo... tendo um respeito muito grande... pela autoridade do meu Pai... nós estamos diante de Deus... precisamos aprender essa reverência... esse respeito... esse temor pela autoridade... Mas reverência gente, não é medo, é o respeito. E quando estamos diante dele, podemos abrir o coração. Podemos contar tudo. Podemos colocar diante dele as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dúvidas. Quando nós aprendemos sobre oração, aprendemos que há muitos tipos de oração. Por exemplo... Nós temos orações de graças, agradecimento, louvor, orações intercessórias, aonde você pede e clama, intercedendo pela vida de alguém. Nós temos súplicas, nós temos orações, aonde nós só apenas adoramos ao Senhor, orações de verdadeira adoração a Deus... São muitos e muitos maneiras e tipos de você orar a Deus. Mas em todos eles, um coração humilde, reverente, consciente, com quem nós estamos falando. Com todo respeito, mas com toda intimidade. Para que nós oremos, nós temos que ter toda intimidade diante do nosso Pai. Jesus ensinou a gente a orar nos deu os ingredientes da oração, a oração não é uma repetição, é isso que significa, por exemplo, a palavra rezar, é uma repetição, não, oração é mais do que repetição, eu não preciso pegar a oração de uma pessoa e repeti-la, eu não preciso pegar lindas orações na história e decorá-las e repeti-las, não, não é necessário, é importante que você abra o seu coração, que você fale com as suas palavras, como você sabe, da maneira que você sabe. Não importa se você tem dois, cinco, dez, trinta anos de convertido, de fé cristã. Mas a oração é algo muito pessoal, muito especial e fundamental gente, para o nosso crescimento. Quanto mais oração, dizia Mude, mais poder. Mas conhecemos o poder de Deus, Mas somos revestidos, Mas Ele pode, estar diante de nós, atendendo nossas súplicas, porque Ele disse, batei e se vos á buscai e achareis, pedi e ser-vos-á dado, lembre-se disso, o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor tem prazer em ouvir a sua oração, o Senhor tem prazer em te atender, mas lembre-se de uma coisa, quando Deus não responde a nossa oração, imediatamente, Ele pode levar algum tempo, às vezes até em situações excepcionais, alguns anos, há pessoas que oram por situações da sua vida particular, durante muitos anos, igrejas oram por questões eclesiásticas durante muitos anos, e Deus vai responder anos depois muito tempo depois. Mas Deus pode responder agora. Quantas orações ele também já respondeu instantaneamente, imediatamente. Nós estamos há alguns meses já pedindo ao Senhor a cura para esse vírus, a resolução para esta pandemia, mas aprouve ao tempo de Deus que isso ainda não acontecesse. Por uma razão soberana, por um mistério das coisas do Senhor, que Ele ainda não nos revelou, Ele ainda não fez cessar a pandemia, nós só temos que nos submetermos em oração, em devoção, em muito temor, às resoluções do nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós, e é uma razão que o William Barclay diz, muito interessante, do porquê que orar é importante e confiar em Deus porque nós não sabemos o futuro, nós não sabemos, sequer o que acontecerá a nós, daqui a pouco, e às vezes gente, Deus não nos dá alguma coisa, porque aquilo que estamos pedindo a Ele, não é bom para nós, Ele sabe que amanhã, daqui a algum tempo, aquilo nos fará mal, mesmo que aparentemente, seja bom, mesmo que tenha toda a capa, de coisa boa, que tenha todo o perfil... Que agrade a nós... Aquela situação parece perfeita... Aquilo parece ótimo... Mas Deus sabe o amanhã... E sabe o que exatamente... É melhor para mim e para você... E às vezes Ele não dá... Ele fecha a porta... Louve a Deus... Pelas portas fechadas da sua vida... Louve a Deus... Porque se Ele não deixou você entrar numa determinada porta... É porque aquela porta podia ser a porta, de um caminho de morte, e exalte ao Senhor, porque Ele é um Deus que sempre ouve, que sempre responde, mas sempre, no tempo dEle, ore ao Senhor, confie, a oração, ela precisa também, de persistência, da gente continuar, orando, clamando, não desistirmos, e entendermos, que a minha oração, não é uma maneira de eu manipular a mente de Deus, e nem de eu convencê-lo alguma coisa, não é isso, mas eu reconheço diante dEle, como eu preciso dEle, Deus não precisa da sua oração, é você que precisa de Deus, somos nós que precisamos dEle, portanto, com a minha oração eu não manipulo a Deus, não, mas mediante um coração sincero, e sabendo do que precisamos E na sua soberania Ele concede Ele abençoa Ele transforma situações Mas ele só pode fazer isso Com aqueles que persistem A perseverança na oração é fundamental Quantas pessoas Anos e anos Orando por situações E viram Depois de muito tempo a vitória do Senhor Que coisa maravilhosa mas gente, tem pessoas que realmente fazem uma colocação muito importante. Pastor, eu sou um crente muito fraco, eu sou uma pessoa cheia de pecados, eu sou humano, e Deus não pode ouvir a minha oração. Quero dizer uma coisa para você, o véu que separava não separa mais o acesso à sala do trono foi aberto por Jesus Cristo na cruz do Calvário louvado seja Deus não estamos mais no Velho Testamento em que precisávamos do intercessor do sacerdote, do sumo sacerdote para levar a Deus as nossas orações ou rogar por nós quando Jesus morreu na cruz do Calvário o véu do templo se rasgou de cima a baixo o véu do templo separava o lugar santo do Santíssimo e o lugar Santíssimo, onde estava a arca, só o sumo sacerdote, podia entrar e interceder, mas agora não. A carta aos Hebreus vai ensinar, que o véu foi rasgado, numa simbologia linda, Deus rasgou o véu, naquele dia da morte, abriu o acesso, está aberto para mim e para você, assim como um pastor e uma pessoa pode orar por você, você pode orar por você, e você também pode interceder pelo seu filho, pelas pessoas que você ama, eu quero ler para você, uma passagem bíblica, dentre muitas e muitas sobre oração na Bíblia, exemplos lindos no Velho e no Novo Testamento, mas se dá com o profeta Elias, eu tenho uma grande e imensa admiração por Elias, já preguei muitas vezes sobre a história e a vida de Elias, o que aconteceu a vida de Elias é algo impressionante, ao ponto dele de não conhecer a morte, e ser levado numa carruagem de fogo, conversava isso hoje por telefone com meu irmão, de sangue, ele foi levado numa carruagem de fogo, Elias orou, a chuva cessou, Elias orou, e Deus ouviu, e a primeira experiência de ressurreição do Velho Testamento, aconteceu com Elias, mas olha o que Tiago fala sobre Elias, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17, isso é para ficar no coração da gente, é para marcar, diz assim, Elias era humano como nós, como é que eu pastor, posso me comparar a Elias, olha aí, a nossa natureza, é a mesma, Elias era carne, era fraco, era humano, era carente, era necessitado, precisava de tantas coisas como eu e você, mas a Bíblia diz assim, Tiago diz, que ele orou com fervor, peça a Deus para que te ensine, o que significa orar com fervor, porque Ana orou com fervor, sem que nenhuma palavra saísse da sua boca, às vezes a gente acha que orar com fervor, é gritar, falar forte, tem gente que dá até ordem em Deus, eu determino, palavras que não têm até sentido, no processo da oração, como eu já disse, não somos nós que damos ordem em Deus, e nem ordenamos alguma coisa ao Senhor, mas Elias orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu, sobre a terra durante... Três anos e meio, não choveu, orou outra vez, os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Coisa maravilhosa irmãos, aí está Tiago 5, 17 e 18, eu e você aprendendo, aprendendo sobre a vida de um homem com tanto poder espiritual, mas um homem simples como eu e você... Eu quero estimular você à oração, à súplica, à intercessão, a fazer orações, não só por ti, mas por aqueles que você ama. Não desistir. E quando você se vê fraco, quando Satanás mandar um dardo à sua mente, dizendo: Você é pecador, você não tem autoridade para orar, responda a Ele: Eu oro pela graça e pela intermediação do nome de Jesus, por isso que quando acabamos de orar, nós repetimos como o pastor Paulo fez aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é por Ele, através dEle, pelos méritos dEle, e não tenha medo, da sua fraqueza, da sua fragilidade, porque Elias, era um homem sujeito, às mesmas fraquezas, era humano, carne e osso, como eu e você, mas ele clamou ao Senhor, que na verdade irmãos, na verdade, o poder não estava em Elias, o poder estava em Deus, Elias apenas se colocou sincero, quebrantado, rogando, suplicando, como diz a palavra, em oração fervorosa e a oração fervorosa é aquela oração de dentro da alma, do Espírito, a Bíblia fala inclusive em orar no Espírito, eu não vou abordar esse tema tão rico aqui nesse momento, mas orou fervorosamente e Deus ouviu, lembre-se, o poder não está em quem ora, o poder está em Deus, nós somos miseráveis pecadores suplicantes, homens como Elias, mulheres como você minha irmã, como Ana, que clamou, que suplicou a Deus, e Deus ouviu, Ele é que tem poder, Ele é que cura, Ele é que salva, Ele é que transforma, Ele é que restaura, Ele é que faz todas as coisas, nele reside toda autoridade e todo poder, muitas pessoas confundem, achando que o poder está no homem, não, o poder está em Deus, e graças a Deus, que Ele abriu a passagem para que eu e você pudéssemos ir até a sala do trono, ao Santíssimo, para estar com o nosso Pai, para falar com o nosso Pai, para nos quebrantarmos diante do nosso Pai, e esperarmos dEle a sua resposta, tenha paciência no Senhor, tenha paciência no Senhor calma, Deus é teu amigo, Ele disse aos discípulos, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor, eu porém tenho lhes revelado todas as coisas, Deus fala com a gente, Deus é nosso amigo, e gente nesse tempo de pandemia, de sofrimento, olha Deus nos dando oportunidade para aprendermos a orar mais, criarmos uma disciplina, Deixa eu dar uma dica espiritual de disciplina a você. Há pessoas que às vezes dizem assim, pastor eu estou orando, mas eu tenho muita, um coração muito ansioso, muita ansiedade. Eu às vezes estou orando e eu me perco na minha própria oração. É, isso acontece. Nós somos fracos, a nossa mente é muito perturbada às vezes por muitas coisas. Uma dica a você. Quando eu passo por esses momentos e eu gosto muito de fazer isso, quase que diariamente, eu faço, todas as vezes que faço a minha devocional, eu escrevo a oração, se eu estou orando, agradecendo, eu escrevo, se eu estou suplicando, eu escrevo, se eu estou em reflexão com Deus, eu escrevo aquilo que o Espírito está me falando, é uma maneira muito interessante de você, ter mais atenção e gravar aquilo, que você quer colocar diante de Deus, Há outros que têm seus cadernos de oração, muito válido, muito válido. Há outros que trazem no seu computador, no seu celular, muito válido. Irmãos, vamos orar mais. Oramos pouco, oramos mal. Não há nenhum movimento de avivamento espiritual. Não há nenhum mover de Deus na história. Se não houver muita oração. Muito clamor de corações quebrantados e contritos diante do Pai, do nosso Pai, e não esqueça, Ele não dá pedras no lugar dos pães, Ele é fiel, Ele ama você, portanto, vamos orar, vamos continuar clamando, e você não precisa do pastor, você não precisa de ninguém, com as suas palavras, também não precisa ter estudado em faculdade, também não precisa ter feito teologia também não precisa ter um português rebuscado, não, porque a oração se escreve com as palavras do coração, com aquilo que vem de dentro, com a alma aberta, que oportunidade linda, nós estamos tendo nesse tempo, para criarmos a disciplina de oração, para orarmos mais, e olha... Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Você pode orar por pouco tempo ou muito tempo Você pode orar de olhos fechados ou de olhos abertos Você pode estar conversando com alguém em espírito de oração E orando na sua cabeça Enfim, que maravilha O Espírito que está dentro de nós Nos entende E traduz ao nosso Pai Com gemidos inexprimíveis O que vai dentro do nosso coração Deus sabe, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe das suas lágrimas, Deus sabe do seu sofrimento, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe de você, aleluia, portanto, ore, lembre-se desses dois versículos, sempre, 17, 18, Tiago 5, Elias, o grande Elias, servo de Deus, era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas e paixões, mas orou, Deus abençoou fez chover fez coisas extraordinárias porque era um homem quebrantado diante do Senhor, que Ele te abençoe que a glória do Senhor esteja sobre você, que você faça sempre em dedicação e devoção a esta oração a sua oração com toda coração e quebrantamento diante do Pai, nós vamos adorar a Deus pastor Miquel vai estar aqui eu queria que esse momento fosse um momento, também de consagração da sua vida de oração, que você dissesse ao Pai, Pai olha eu quero orar mais eu quero aprender a orar mais eu quero estar mais diante do Senhor eu quero ter mais disciplina com a minha vida de oração eu quero construir uma disciplina na minha vida de oração, e esse está sendo um tempo perfeito para Deus fazer isso você que me ouve, que nunca teve uma experiência com oração ou com Jesus, que você aproveite esta hora, entregue o seu coração a Ele, comece a fazer isso, olha aí um telefone que está aparecendo para você ligar, aqui ou em Orlando, para pedir ajuda espiritual, nós estamos prontos, você receba Jesus na sua vida, que você diga a Ele, eu quero aprender a orar, eu quero também, entrar nesta sala do trono, cuja porta já foi aberta, pelo sangue do Cordeiro, o Juvel já foi rasgado, pela morte de Cristo, Ele te ama, venham, orem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino e a glória, hoje e sempre, amém. Essa é a oração mais linda, que já ouvimos, que Jesus nos ensinou. Aprenda a orar, aprenda a orar.
1: de oração, vem o meu coração, na presença de Deus, Deus. Só pode desfuir o que estás a pedir quando tudo deixar. Só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares lutar.
0: Quantas vezes na minha juventude eu cantei este hino, e eu sei que muitos dos meus irmãos que estão agora cultuando com a gente quando tudo deixarmos no altar, quando o nosso coração estiver totalmente entregue, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar, se você quiser agora e puder, estar de joelhos ou em pé, aí na sua sala, no lugar onde você está, ou se você não pode, fique sentado ou até deitado, tem pessoas enfermas, mas eu quero orar ao Senhor, por nós, por mim, por você, Senhor meu Pai, eu te agradeço pelo privilégio da oração, e te peço perdão, porque oramos pouco Senhor, falamos tão pouco contigo e podíamos falar tanto mais, podíamos ó Deus entrar mais na sala do trono, podíamos ó Deus estar mais contigo, colocando mais o nosso coração, temos falhado Senhor, perdoa, porque oramos pouco e às vezes oramos completamente errado, mas ó Pai, obrigado pelo Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis, traduz as nossas necessidades, e agora Senhor, eu quero que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a Deus ter sabedoria, visão espiritual, para orar ao Senhor de maneira correta quanto mais intimidade mais assertivo seremos, mais correto oraremos ao Senhor ajuda-nos, ajuda-nos a termos disciplina coração. e eu tenho certeza, porque é a promessa da tua palavra, que nós veremos, coisas grandiosas como Elias viu, acontecendo na nossa vida e no meio do teu povo, recebe ó Deus a nossa súplica, eu intercedo agora pelos enfermos pelos desempregados, pelos que sofrem, os que estão nos hospitais, em nome de Jesus, faz uma obra, na vida de cada um, para a glória do teu nome, cura, transforma, alivia as dores, restaura Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus, amém.